0: Muy buenas chicas y chicas, estamos aquí en Medicina con Cabeza, recuerda que tienes en Instagram arroba Medicina con Cabeza y pronto el canal de YouTube y hoy vamos a hablar de una enfermedad que dentro del ámbito de la neurología es muy conocida, aunque afortunadamente es muy poco frecuente porque el pronóstico suele ser bastante malo y se trata de la esclerosis lateral amiotrófica, comúnmente conocida como ELA. Y como siempre vamos a responder a cinco preguntas, la primera de ellas, ¿en qué consiste? Pues se trata de una enfermedad progresiva, es decir, que poco a poco va más de las motoneuronas. Y las motoneuronas son las que se encargan de inervar los músculos. Por lo tanto, veremos las lesiones en los músculos, ¿no? O por lo menos las manifestaciones. Y quiero que recuerdes que hay dos motoneuronas. La primera o superior, que es la que va de la corteza del área 4 de broma a la médula. Y la motoneurona inferior o segunda motoneurona, que es la que va de la médula a los músculos, ¿vale? En este caso se van a afectar ambas motoneuronas y esto es fundamental porque luego para las manifestaciones clínicas así si sabes que se afectan ambas motoneuronas vas a saber las manifestaciones pero aunque se suelen afectar ambas motoneuronas hay algunos casos en los que solo se afecta o bien la primera motoneurona o bien el bulbo pero son variantes de ELA que no vale la pena que te las sepas lo importante es que te sepas el caso clínico y en qué consiste se afectan ambas motoneuronas ¿vale? segunda pregunta ¿Cuál es la causa? ¿Por qué se produce? Pues por desgracia no se sabe. ¿Por qué? Porque si se supiera cuál es la causa probablemente se podría diseñar un tratamiento, pero como no se sabe, no hay tratamiento eficaz. Y esto es importante porque la quinta pregunta ya sabe la respuesta. A pesar de todo, en la mayor parte de enfermedades en las que se desconoce el por qué se produce, se postula que puede tener un carácter autoinmune, pero como he dicho, no se sabe. Lo que sí dice que se sabe es que el 90% de las ELAS son adquiridas, es decir, que la podemos tener tanto tú como yo. Pero hay un cierta agregación genética o predisposición genética en un 10% de los casos. Y estas personas que tienen estas mutaciones tienen ELAS más precoces y tienen más probabilidad de tener una ELA. Pero quiero que sepas que no se sabe cuál es la causa. Tercera pregunta, ¿qué consecuencias tiene? Pues como hemos dicho que las motoneuronas son las que inervan los músculos, las vamos a observar sobre todo en los músculos. Entonces, ¿qué vamos a tener? Pues vamos a tener clínicas de primera motoneurona y de segunda motoneurona. Y esto es muy raro y muy característico. Por lo tanto, ante un caso clínico o ante un paciente que veas que tiene clínica de primera motoneurona y de segunda motoneurona, sospecha que se pueda tratar una de ellas. Entonces, dentro de la clínica de primera motoneurona, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener Babinsky. Y recuerda, es Babinski, no es Babinski positivo, solo es Babinski, porque no existe el Babinski negativo. ¿Y en qué consiste el Babinski? Es reflejo, cutáneo, plantar, extensor, ¿vale? No sé si te acuerdas, pero es al hacer como una especie de dibujo en la planta del pie, eh, las personas que están bien lo que hacen es flexionar el pie. Pero las personas que están mal lo que hacen es extender el pie. Pues en este caso tendremos Babinski, que es típico de primera motoneurona. También podemos tener los reflejos osteotendinosos aumentados, que también es típico de primera motoneurona. Pero, a la vez, tendremos síntomas y signos de segunda motoneurona, lo cual es muy raro, pero claro, esta enfermedad es muy característica y por eso te va a servir para hacer el diagnóstico. Dentro de síntomas de segunda motoneurona, ¿qué tenemos? Tenemos fasciculaciones, que básicamente son contracciones pequeñas de los músculos que no puedes controlar. Entonces... Caso clínico típico, varón de 55 años que de repente ves que tiene Babinski y a mayores que tiene pequeñas fasciculaciones. Tienes que sospechar de que pueda tratarse de una ELA. Importante, se respetan los ojos y la sensibilidad, es decir, va a poder mover los ojos perfectamente y no va a tener alteraciones sensitivas. Si tiene alguna de estas dos cosas, es decir, que no puede mover los ojos o que tiene alteraciones sensitivas, sospecha de que no sea una ELA, ¿vale? Y también mantienen correctamente el sistema nervioso autónomo. Pero, por desgracia, el pronóstico es muy malo, como dijimos. ¿Por qué? Pues porque, como es progresivo, se van afectando los músculos respiratorios y acaban falleciendo de un fallo respiratorio. Entonces, ¿qué consecuencias va a tener? Va a tener signos y síntomas de primera y segunda motoneurona, respetando los ojos y respetando la sensibilidad, y se acaban muriendo, por desgracia, de fallo respiratorio. Cuarta pregunta. ¿Cómo diagnosticamos la ELA? Pues evidentemente lo fundamental, lo básico, lo que tienes que hacer es una buena historia clínica y con los síntomas y signos que observes ya tienes que sospechar de que se afecta la primera motoneurona y la segunda motoneurona. Por lo tanto, vas a sospechar de que se trata de una ELA. Si a mayores ves que la sensibilidad está conservada, perfectísimo. vale, Tienes el diagnóstico de sospecha. ¿Cómo lo confirmas? Pues haces un electromiograma para valorar cómo están esos músculos y podrás ver las fibrilaciones y fasciculaciones. Entonces ahí tienes el, el diagnóstico hecho. Y ya pasamos a la última pregunta, que es, ¿cómo tratamos la ELA? Pues por desgracia, como he dicho, no se sabe la causa, por lo tanto el tratamiento tampoco se ha descubierto todavía. Lo que se suele hacer es dar un fármaco que se llama Riluzol, que es un antagonista del NMDA, ¿vale? que lo que hace básicamente es, eh, juega un papel fundamental en el glutamato, que es un fármaco activador, entonces lo que estás haciendo es básicamente antagonizar el glutamato de este fármaco y se ha visto que digamos progresa un poquito más lento la enfermedad pero el, el pronóstico es muy malo porque al final también se va a morir. Entonces, ¿fármacos buenos que tengas? No hay, lo que se utiliza es el riluzol y lo que tienes que hacer es el mejor post tratamiento de soporte posible eh, mientras el paciente viva. Como pequeño resumen, ¿en qué consiste? Enfermedad de motoneuronas, progresiva. Primera y segunda motoneurona. ¿Cuál es la causa? No se sabe. Habitualmente es adquirida. Manifestaciones. Primera motoneurona, Babinski y reflejos osteotendinosos aumentados. Segunda motoneurona, fasciculaciones y fibrilaciones. Los ojos están bien. La sensibilidad está bien, ¿vale? Diagnóstico historia clínica y electromiograma y tratamiento conservador y reclusol. ¿vale? Así que nada, espero que te haya servido este podcast, que te haya quedado un poco más clara la ELA y las manifestaciones y sobre todo que sepas, síntomas de primera motoneurona y de segunda, tu cabeza piensa en ELA. Para cualquier cosa, ya sabéis, tenéis mi Instagram, arroba medicina con cabeza, en el que me podéis sugerir lo que queráis, preguntar lo que queráis... Me encanta recibir vuestros mensajes y si os ha gustado, no dudéis en decirme, oye, que me ha encantado este podcast. Así que nada, nos vemos la semana que viene con un podcast nuevo. Un abrazo.